0: 魔兽世界经典旧、就、事、是、又出启了。我们上一回聊过
1: 一回魔兽世界，这回接着聊。大家好，我是坤长。大家好，我是栾泽，我是一区起伏服系的术士艾坎晒。嗯，在下耀银色的雪，不是不是不不
0: 是，你是,是叫烟龙色的雪。嗯
2: 、对啊，现在。<笑>现在因为进新小号了，叫烟龙色的雪
1: 。嗯，行，有什么讲究问你这些名字没有下棋的啊、嗯，听着牛逼一点就行了
0: 。之前我们最开始上一回录的《魔兽世界》呢，因为那阵还没开服嘛，嗯，所以我们当时决定的是，因为只有三个服务器，当时确定下来的是布鲁、哈霍根和范克瑞斯，就是在三选一当中。然后我们当时第一反应是选的是五区的范克瑞斯，对。然后呢，但是呢，就是。没有想到这个怀旧服能这么火爆，对玩家们这么热情。对，而且我记得是你跟我说过，那阵其实我们最开始选服的时候，罗安泽还特地说了一句：“到时候啊开服的话肯定会排队，但是呢咱们也不走，咱们就跟着排，因为肯定有其他的人呢<笑>也会，就是到后期的话会有一些怕服气鬼嘛，怕新开的服务器会变成鬼服，所以我们就在这个老服就一直排队，前期可以继续扛着。”我觉得说的有道理啊，结果没扛住、啊，<笑>结果没扛住、啊，<笑>没扛住的是我们，我们现在没扛住，所以说我们现在也换服了，不在这个所谓的五区的凡格瑞,瑞斯了。不过后来现在一看，五区凡格瑞,瑞斯也不是一个特别好的选择，联盟和部落的阵营比例相差有点太大了，对，不太平衡，对
1: 。正好现在我们的起伏服务器特别平衡
0: ，对。当时我们选新服务器的时候纠结了一两天啊，啊啊真的。哦那个做各种分析、嗯，然后呢，我做分析，然后大师做分析，然后乱德做分析，觉得哪个好哪个好，就是从名字，从那个、哦、开服的时间，开服的时间，再从那个网上这些分析的帖子乱七八糟看了好多，最后选择了这个我们现在来说比较满意的，就是 E 区的起伏，因为当时是觉得你像那种毁灭之刃啊，或者是那个灰烬使者这种服务器。可能太偏向于联盟或者太偏向于部落了，就是这个祈福这个服务器呢，其实就是牧师那点装备嘛，所以可能联盟和部落都能接受。而且我觉得，个人觉得祈福这个名字挺挺吉祥的<笑>，就是导致现在这个服务器，其实觉得是非常好的一个服务器。但是我现在这个排队，我觉得能接受，至少白天他没排队。对，虽然我白天也没玩吧，但是晚上。你像我晚上到家之后排那么两三个小时能玩上，排两三个小时能玩上一个多小时一两个小时
1: 。像中秋节第一天，然后上午我说玩，结果玩家因为放假太热情，那服务器一去服务器都炸有这么夸张吗？有，
0: 因为按说起来中秋节应该没有那么多人啊，而且早上起来再怎么样应该没那么多人啊。对，我
1: 也很奇怪啊。
0: 应该可能不是因为人多的事儿
1: ，那服务器的事儿，我
0: 估计可能是服务器的事儿
1: 。那网易服务器该升级了。嗯，反正为什么当初为什么才开三个服务，他也没预料到玩家这么热情，没预料到，然后当天就追加了好多服务器
0: 。对，但是这个玩家都是这种逐人多的地方，谁都不想去一个
3: 都怕鬼服，
0: 对，都怕鬼服，谁都是因为大家对这个魔兽世界怀旧服吧。说句实话，我们是想怀念，但是对其他人有多少信心能玩下去时间长，真的还是一大大的问号了。毕
2: 竟这是一个情怀的东西。嗯
1: 、对、嗯，这一样月卡的优势就展现出来了。对
3: ，<笑>
1: <笑>不玩我也不下线，我挂这儿。呃<笑>、嗯，然后所以现在就强制替你下线
0: 嘛。嗯、我觉得现在网易啊这种预感，我觉得、嗯、他会不会呢？哪天觉得，哎。魔戒还可以啊，这个 OK 啊，咱再把点卡出回来，再把月卡取消，<笑>他肯定得抵制啊，因为他
2: 还跟那什么通用的，新的那个是通用的。
0: 嗯，我们是三种不同的职业，我是一个法师
2: ，我背叛了我的信仰，我现在玩的是盗贼
4: 。<笑>嗯
2: ，主要是六十级的圣骑士实
1: 在是太难玩了，嗯
4: 、只能平砍，太、嗯、
0: 恐
1: 怖。还有就是部落没有圣骑。其实现在已经开服了小一个月了，没有。八月二十七号开的呀
0: ，哟，八月二十七号那才半个多月啊，才半个多多月出头啊。对，但是感觉玩的还挺，
1: 还玩玩的挺久了。<笑><笑>因为你是真的找回来当充的感动
0: ，<笑><笑>因为那个栾泽有时候找我来，他一找我来我就在玩一找我来我就在玩然后那头两天都说。就说那个现在就知道玩这个，也不想节目了。那这个既然就这两天就玩这个东西，那就咱们就再录一期这节目吧。你找回
1: 了十多年前的感动，嗯
0: 。而且现在这怀旧服一开服特别有意思一点，因为服务器老排队嘛，我觉得这玩家啊是真的有代入感觉，因为服务器排队了，玩家也都在就是真的找到当初那种感觉是什么呢？垃垃圾九成，嗯、垃圾猪群。<笑>赚好多钱，不上了升级服务器，就是骂九成。我后来发现，很多的玩家吧，其实一转眼真的是十多年过去了。现在有的玩《魔世界》的这些玩家，都是当时刚出生的时候游游戏就出来了，好多都是这个十五六的孩子。因为现在感觉这一次
1: 怀旧服的重新开启，弄得好多新玩家也出现。你们发现了吗？发现了，嗯，因为经常我走在路上就碰有人问，嗯，打白字，他也不密我，他就打白字在大街上问嗯。什么什么路怎么走啊，什么什么怪怎么走啊，嗯，一看就是新玩家，连、哎、插件都不下，他不知道有插件这个东西，对，我就没下插件，现在是体验的原汁原味，有的人就、就是、不带打算下插件
0: ，有的人就是不下插件，我我最开始也没下插件，后来我觉得有点太绕腾了，因为我虽然不下插件，但是其实做了不会的任务吧，也是百度搜。<笑>然后其实我我我最开始是这样的，后来我觉得、呃、还是有点累，然后就下了差劲了。你肉为为什么感觉就是说现在真的有很多新玩家嘛？因为我一朋友就是之前没玩过魔兽世界，然后被我们另外一个人给忽悠过来玩魔兽世界了。然后他之前是老玩守望先锋的，然后那天玩进来之后，就是开服的第二天还是怎么样的？因为我们是以前的同事嘛，战网他能语音对吧？嗯。他们在战网里边语音，然后我们四个人一边做任务一边就聊天，但是不是在是在不同的地方做任务，然后就但是很久没有聊天了，就大晚上一直在聊天，聊着聊着，然后我那个朋友说：“我靠，这怎么没有个自动巡逻啊？<笑><笑>这这这怪物跟哪儿啊？这也、个、不知道在哪儿，而且这地图怎么这么大呀、啊？他刚还没出新手村呢，嗯，就来一句这地图怎么,那么大呀、啊
1: ？我当时玩也这样，现在我为什么下差价？虽然我玩这么久，但不下插件我感觉我自己跟瞎了一样。嗯，我也找不着怪好，好多地儿我也找不着
0: 。他有的时候他我能找着，比如说那个啊，那个那个那 boss 在那个南南哪哪哪的，在比如说在家东鬼屋的东北角，嗯、或者是在哪的东北角他、嗯、会提示你。但他要是什
1: 么让你捡什么任务物品，嗯，就是只需要一件的那种物品，嗯
3: ，那种
1: 很难捡了。对、嗯，通过他的文字描述、嗯，对，是有点难找。
0: 对这个地图得有一个。基本的判断，然后干估计在哪个位置
2: ，主要是那时候任务品没有高亮提示，不像现在。哎，对，任务品没错
0: ，就是很多的时候，就是明明你错过这个任务物品了，但是你都不知道。对，因为我就有好几回都、就是、嗯、因为，尤其是类似捡什么书啊或者怎么样的，因为我确实已经忘忘记当时怎么捡的了。因为你像在云层森林有一个任务，说去拿阿鲁高的一本书。他在他的房间里边，我就到了那房间了，没找着，我又走了，然后去别的地方杀怪去，就找去。我说这他妈跟哪儿呢？然后我接着回来找，在一地上特别点的一个东
1: 西，然后那鼠标走到那上面，还有那个齿轮，特别小，所以你要找东西，去那大概方位之后，拿鼠标跟屏幕瞎滑。
4: 对我也是
1: ，也是瞎滑，滑到拾取那种标志就成了
4: 。对
1: ，有时得滑滑会还能找着、嗯，也算是一种真的那种寻找的感觉吧。这也算是，好些日子叫那个影牙城堡，有一个
0: 叫那个乌尔之书，是在整个书架上。而且那阵的那种我还挺逗的是什么呢？你的队友拿完了，你就得等会儿，就是只能一个人拿，排队拿，然后得等会儿。你想，下午影牙城堡都知道，中间那个拿乌尔之书那书架，那一房间周四周全是书架，我就在那书架上面来回的鼠标左右左右左右转悠，就看哪能转悠到。其实就像这种情况，就是其实让我们觉得有一种夕阳红的感觉。这个魔兽世界又焕发了第二春，又有新玩家很多入驻。因为头些日子，啊，就是就是几天前，我下那个血色血色修道院，然后呢有一个 T 拉怪的，然后结果呢因为死了死了几回了，装备呢就开始黄了。但是你要知道，从血色再跑回去的话有点远。然后他就说：“那先不跑了，先接着拉吧。”就又死两次呢，装备红了。结果提来一句：“装备红了的话，会不会碎了就没了呀？”让<笑>我<笑>一看，哎呦，还真是萌新，这不是从那个以前那个年代过来的，都没玩过
1: 。那都能坚持这么久，都打角色，还是挺不错的了。对，凡有新玩家在现在当下那种快餐游戏
0: ，对。都坚持不了，对，就是适应不了。就是我跟你说的那个，我那个朋友，我那个同事，我们当时死一起语音那个人，他说地图大那个、嗯，现在我看他已经不上线了。嗯、就是他充了一个月卡，感觉也就玩了两天，然后上去可能觉得不会玩，然后就不玩了。确实是对于新人玩家来说不是特别好，有的人能坚持下来，有的人坚持不下来了。
2: 对，形容一下操作，还有地图的那大小什么的，应该已经不给给他带来不少什么震撼了。因为现在的游戏有比魔兽还大的地图、嗯，操作复杂的也有，嗯，所以不能给他带来什么太多的震撼。嗯
0: ，当初是给咱们带来的震撼的，对
2: 。所以像这个一些小朋友，十十几岁、二十几岁的，可能接受度比咱们当初时候更高。我倒没觉
0: 得。因为现在的游戏吧，这个引导做的会很好，无论是大型游戏还好，它会把这个对于新玩家的友好度的游戏前期的引导呢，会让你习惯性、重复性的很多次，他会，你可能会知道这一段、这阶段我要干嘛，这阶段我要干嘛，目标很明确。因为现在咱们是一个过来人的角度来看啊，是有失公允的。就像比如说我那同事，他是一个纯新的玩家。他玩守望先锋就不会有这种这种很强烈的不知道怎么玩的感觉，但玩魔兽世界还是会有的
2: 。对，魔兽世界让那个要是新手的话，最麻烦的一点就是他的引导，他任务没有引导了、嗯，他任务就是靠任务描述
0: 。对，当时没注意，现在让我重新一看，以前玩的时候都忘了嘛。他现在重新看这所谓的魔兽世界哪有什么新手引导啊？就是底下黄单号对、啊，你不看你都看不见。嗯、对，就是一个不到一百字的一句话。嗯，天赋是干嘛的、嗯？你可以通过点天赋，不是你也不知道在哪点
1: ，引导特别少。嗯，主要是因为当初魔兽世界刚出的时候，没有什么与它有竞争力的游戏，只有那一个最好的，大家就都玩那个，都玩得下去。现在这游戏太多了，嗯，他们玩兼手游发展也特别好，特别多，甚至手游都做跟世界似的。嗯，他们玩荣耀、玩英雄联盟玩起来的人，他们肯定就接受不了这种特别极其慢节奏的魔兽世界怀旧服。嗯。嗯他们跑步就受不了我，我现在我都受不了跑步，我没有马，不不不，跟那跑步我都受不了。没错，我跟你说，就是跑
0: 步去各个任务点的话呢，但是我又特别喜欢的一点是什么呢？嗯、我懒得跑步，但是我喜欢坐飞机了、嗯。以前我是不喜欢坐飞机的，因为可能是因为点卡和月卡的关系，嗯、以前就觉得坐飞机的话就是时间在流逝。嗯、但现在特别喜欢坐飞机是什么呢？恰巧这坐飞机的时候吧，能让我拿手机看玩手机，能让我歇会儿。就有的时候一看，哎呀。怎么到了？就是还想再飞会儿呢，是吧？就是中间儿休息时间挺好的。你像出了飞行坐骑之后，其实我们去哪儿的话都会很快。假如说像七十级那阵就已经是了，去外遇的话都直接的最短的直线距离，然后直接一下自己飞，那样也还行。但是有的时候你要是去找任务物品的话，还是挺麻烦的，你还得一直盯着路线，对不对？有没有山啊之类的？有飞机的话就不用考虑了。这倒是
1: ，像现在正式服。基本上已经不做什么飞行点、飞艇、大船都不做了，都靠自己飞
3: 。对，嗯
1: ，这次虽然慢节奏，也算是重新的欣赏了一下艾泽拉斯的风景吧。对对
0: ，现在让我觉得啊，就是可能这个飞行坐骑、飞行恰恰是一个魔兽世界的败笔。我现在有这种感觉，嗯、我倒不觉得，就是。当后期就是所谓的呃外遇的这些地方没有飞行点了，全都是飞行飞行坐机来飞的时候，我倒觉得可能是个败笔了，因为大家不会留恋说这个地图上那儿的风景，不会说太怎么样了，都是效率非常高的了。我倒觉得可能是个败笔了
1: ，我倒觉得是游戏特色
0: ，嗯，
1: 因为他已经考虑到这点了，所以他政府新开版本都不让飞，都要做一系列的任务，还允许你飞，嗯。嗯不然当初开《燃烧远征》版本时，那个广告宣传语不就是那个什么？你骑过这个、个这个、那的、个？说了什么你骑过、这个？你坐过？你
0: 坐过飞机,飞机？但是你骑过它吗？嗯、对，就骑试
1: 轿啊，做
0: 你从未做过的事情。那个当时那个广告在各大网吧全都有，<笑>因为我们当时是从跟着网吧一起长大的孩子。嗯
3: ，
2: 其实飞行坐骑主要就是减少重复内容，像外遇这种，其实你要经常保好多个底儿。嗯，重复的去跑这些地方，哦，对，所以所以你要是不出飞行坐骑的话，会其实会很烦的。你到后后边
0: 就是老去飞行点那儿，对，老
2: 老走这地，同一条路，嗯，然后还很慢，嗯，风景永远是那些东西，你就会很疲劳，会出现审美疲劳的
0: 。嗯，我觉得你说的也有道理。哎，对，现在怀旧服一出，就是有挺多的事儿呢，其实让我们还挺感动的。也不是说挺感动吧，挺逗的。以前都没有有这么有素质，现在怎么这么有素质啊？嗯、做个任务上上面排队领排队杀怪，排队领
1: 任务排排队排队杀人物、啊、任务怪啊！现在关键那任务怪刷的也忒慢了，忒慢了，忒慢,忒慢。结
0: 果不是也也可能不是慢，是人多，确实人多
1: 。不会也是慢，我跟那等半天了。关键他这怀旧服他怪也不共享，不像正服的话，一堆人杀一个怪都可以。嗯，大家都是独立的，你就会跟他等。嗯，而且我练级现在特别难，我那术士如果要没有胖子的话，比我高一两级的，我单单打都打不过
0: ，是吗？不会打不过。术士不,不是不是故事的了，术士不是挺能单挑的吗
1: ？挑不过，因为我托那个暗影剑嘛。嗯，那个金难怪再再打我几下，打我三下，我搓出一个来；打我三下，搓出一个来。你不是有胖子扛,扛吗？我说如果没有胖子扛的话。
3: 嗯、对那你怎么可能没有胖子扛、啊？你你怎么可能没有胖子
1: 胖子扛啊、嗯？对啊，前期也前期也小小鬼啊，还有胖子扛不住，胖子拉人拉不住，嗯，他的技能现在开始拉不住、嗯
0: ，现在是挺难拉仇恨的。对我下副本就能感觉到，就是说，基本情况下你 O T 是太经常的了，因为现在等级低的副本也不用用插件看仇恨值，或者也不用。这个省输出之类的，但是基本上只要 T 拉住两秒，你就你输出那么三五秒，输出五秒左右吧。像我法师用火系来输出的话，嗯、就基本上全都 O T
2: 。我这个盗贼后边要是被刺，嗯，伏击一下暴击了，绝对就 O T 了。对，就拉不回来了，基本上，因为一个伏击就半管血下去了、嗯。有那么狠吗？你再有,有,有，<笑>一个伏击二百两百暴击两百多伤
0: 害，嗯，特狠。但是
2: 暴击率是百分之十十几，不是经常暴击的。嗯
0: ，
1: 对，那也不低了，百分之十几
0: 。所以说当时那个盗贼有一个套路嘛，冷血伏击背刺，就是先冷血，然后紧接着伏击，然后直接就百分之百暴击
1: 。完了，你教了他一招，他要用在你身上了。这有什么不
3: 会的、啊、这,这有什
0: 么不
1: 会的呀、啊嗯？盗贼呀，盗贼这个对于这玩
0: 家的操作水平乱七八糟还是挺高的。而且他那个当时我记着。所谓的伏击背刺，其实能量是不够的。嗯、但是呢，盗贼在不是定期会回,回蓝吗？嗯，伏击背刺必须得卡在这个回这个能量条的马上就要回到的时候进行伏击，然后紧接着回了一格，然后紧跟着就能练上背刺。嗯、只有在这个情况下才行。正常情况下你是能量是不够的
1: 。你也冷色的学又学会了，对啊，我又学会了，你死定了。
0: 我觉得你玩盗贼是不是就为了批评他呀？就是为了 K
2: K 他呀？<笑><笑>因为<笑>呢？因
0: 为我记得烟龙贼好像对盗贼感觉一般，就是不太。其实我不太
2: 喜欢盗贼。
0: 对，但是,但是
2: 我想玩一个换这、那个怀旧服，我想玩一个强势职业。强势职业就贼法还有战士
0: 。战士怎么会算强势职业？战士也
2: 算强势了
0: 。战士不算强势吧？是吗
2: ？P K 的话，其实还是法师和盗贼就这俩职业。对，法师你玩了。我就只能玩盗贼了，嗯，但其实法师我也不太喜欢。嗯
4: ，
0: 法师真的厉害，就是为什么厉害呢？嗯、我现在真的感觉到挺阴霸的，虽然可能等级也是一个问题啊，嗯、确实等级是个事儿。对方这个盗贼没那什么，我三十级的时候，我在这个希尔布莱克丘陵做任务练级，有一个三十五级的盗贼，我只有半管血，有一个三十五的盗贼，我看着他都是红字儿，然后过来偷袭我。直接我给他杀了，他上来偷袭我，我闪现，然后紧跟着就变羊，然后那个第一个变羊抵抗，然后来呢他又过来，马上我赶紧双星，然后接着跑，然后呢双星到了，然后来变羊，紧跟着我还是火法，所以我用火球术打他一下，然后再接一级冰箭，然后他也没法消失，最后给他干了。<笑>我觉得这盗贼都得自闭了，在野外的话，法师还是挺强的，但是其他职业当然是有一些技能上的压制。像一些打树时候，估计还是打不过。我在
1: 野外就被贼杀了，你很很比我高普通啊，追着我戳，戳我的后背，戳我屁股，我就跑，我都不理他，被他戳死了。那肯定。然后我等他离我远去，灵魂石站起来，<笑>只能这么怂。嗯，还有就是练级的时候，最大感触就是那野怪怎么这么能追人啊？不小心打不过了，赶紧跑那！那怪能追我一条街、嗯，以前都没意识到能追这么远。<笑>是不是去的都是那个等级比你高的地儿？对啊，那啊我当然做任务当然做比自己等级高高一个两个级。那他肯定
2: 是追你，对他你等级高，你越多，他追你的就越远
0: 。对啊，我就在希尔伯莱丘陵，妈了，希尔布莱毕竟有一个任务叫，就是昨天刚做，叫什么什么赫赫库纳拉的复仇，好像是。前面任务都挺正常的，然后那个弄魔棒或者怎么样，最后一步骤是什么呢？让你去这个南海镇的一个墓地，祭拜这个墓碑，然后祭拜这个 NPC。我操，在南海镇，我我做那个任务死了三回。我只要到那旁边，南海镇的那骷髅卫兵就过来砍我。那你肯定死啊！对啊南海镇是联盟的地盘。对啊，他这任务就是让你部落去联盟地盘送死去。然后、啊啊、<笑><笑><笑>等于是后来我在网上查，我说这任务怎么做呀、啊？是不是有什么？因为你要知道，有的时候他会有一些任务，比如你换了一套装备，对方就是从那个仇恨变成中立的。没有，就是你脱失。后来最后我怎么做到啊？就是。我把我的尸体死在那围旁边然后复活了之后，趁那个卫兵跑过来的时
1: 候，我立刻赶紧接任务，完成任务，然后紧接着赶紧再跑，又给我攮死了，嗯、然后就
0: 就,就来回这么做。
1: <笑>那给你什么东？给你什么奖励啊？什么都不给，就<笑><笑>放弃吧
0: 。<笑>不呀，我不是这任务前边的前置都做了，就剩下最后那一个，就前边那几个任务奖励都获得了，然后也交任务了，也都获得经验了，就让你死两回就得了。嗯、然后那我就想，那就死两回，可能就为了让让玩家。
1: 体验一下，体验一下被骷髅打的感觉。体验一下 PVP 服呗，对，双方阵营
0: 。对，你说这 PVP 服，我想起来了，现在这 PVP 服感觉没有当初那么惨烈了
1: ，都学怪了老，都学怪了，大
0: 家都在老实充级呢。对，
2: 这知道打了也没什么用
0: ，而且现在也不给荣誉、嗯嗯。对，嗯，其实打确实收益不高，有可能会有人就是说主动杀你或者怎样，我就碰见过就主动杀我的呀或者怎么样的。嗯但是还真的没有太多了，满地都是联盟，但是我不落嘛，满地都是联盟。然后大家都是做自己任务，没事的时候我还犯个剑，这边人杀着怪呢，然后我给人扬了，扬<笑>完之后我哈哈笑一句，我就哈哈就跑了。你是帮
1: 他加个血，<笑>是看他没
0: 血了，是有的时候我确实这样，我一看这哥们没血了，等到我扬他一下，然后扬完了之后哈哈笑一下，自个儿跑了。<笑>然后有的时候看联盟打怪打得差不多了，然后我过萤火冲，把怪打死了，然后让他少打两下，没有那么强烈的那个野战的欲望，对对对对或者说也有，但是现在啊，我觉得现在有一种风气特别不好，嗯，就是你只要野战了，动不动就叫人，原来也那样，是原来也那样，但是现在感觉动不动就叫人，你只要在新手不带精灵，我只要杀一个人。动不动就有可能就因为一场战争就谁都做不了任务了，对，就是你会有很强的负罪感。你说死就死了，重新复活，咱再杀回来，就是就咱俩单挑，<笑>不就咱俩单挑？就是说下回江湖再遇见的话，你再杀我就完了。现、嗯、在动不动就叫人也好，就容易一场小规模的战争引起变成大规模的战争
2: ，就是练金练练烦了，其实也是。
0: 嗯
2: ，PVP 这件事让我最烦恼的就是没有战场。我觉得也是，对，对嗯、极大的影响我的练局欲望。嗯
0: ，因为当时是靠着战场升级的，对，战场 PK 经验
2: 。咱们这仨都其实都算 PVP 来着，就喜欢打战场 PK 什么的
0: 。对，只不过我们技术好点儿。<笑>不过你这盗贼我，我他我期待和你 PVP 的这个环节，嗯、因为法师和盗贼这两个，我觉得在 PVP 领域来说是宿敌，对，就是他们两个这个职业是。确实是，这
2: 其实这俩职业是 PVP 最好最好的，就是经常都是五
0: 五开的。的这俩职业。对，这俩职业就是看对方的手法。你像术士打法师，其实是带有碾压性；嗯、然后呢，法师打战士带有碾压性。啊，但是盗贼和法师 PK 的话，确实还都是看对方的手法有一定的，还、嗯、是势均力敌。对，
2: 都有克制对方的招
0: 对。对，我偷袭，我反偷袭
2: ，不<笑>像其他职业这个。就是见面就死了那种，嗯、现在这怀旧服 PVP 平衡性还是差，因为那时候是暴雪根本就没考虑 PVP
0: 这个东西。主要还是他是做的、嗯、还是 p v p v v 方面？ p
2: v p 就是一个符合背景、嗯，联盟和部落对立这个背景，嗯，加上去的，嗯，其他的平衡其实他没没太那个调
0: 整。嗯，现在玩这个魔兽界，咱们也都是哎，忘了说了。嗯，我是三十四级了，你多少级了呀，元子？二十六，二十六。你呢？二十二十。你看咱们咱练的都不快，都不快，都不快。嗯、有的人已经那什么了。了我觉得，对我觉得我练的就还算是，在咱们当中啊、嗯，算是比较快的了。因为可能趁时间多
1: ，因为因为你找回了当初的感动。<笑>你知道最开始
0: 的时候我们在范克瑞斯的时候，我练的就是最快的，然后练到了。十级，然后是咱们换的服嘛。当时你说我怎么着嘛？我上班的时候就是在排队，就排一百多人。然后呢，我早上起十点上班，上班就开始排队。等我下班了之后，然后呢，我游戏不退，嗯，我把显示器关了。我到家之后呢，我从我家再把我自己给顶上去。这样的话呢，我的排队就会接着排。那天我是早上起十点排队。等晚上十点，我进入了游戏，整整排了十二小时。是、啊，我去
1: ，多么热情的玩家、啊啊、呀！必去赠送一张月卡，<笑>一次奖励
0: 。后来那什么，看我那个朋友，我另外一个同事升级更快的，在哈霍根，号称不是第一大福吗、嗯？在哈霍根都不下线的。那阵儿我们四个人语音那这，那阵儿后来问他你什么时候下线啊？他说那个我待会就下线了。那阵已经两点了。我我说不行，我得睡觉了，因为我今天就那个六点钟就起来了。然后呢，我睡完睡四五个小时之后，我六点钟还得起来排队。我操，这游戏玩的他妈的，感觉比上班可累多了，干真的太干了。嗯，我跟有的朋友说，我最近在玩《魔兽世界》怀旧服，他们都会觉得挺挺诧异的。说了一下我说了一下排队这个情况，他们都觉得我去，哎呦，这么火吗？或者说？这游戏玩什么呢？我说就是，就是体验一下当初的那种感觉吧。其实就是，其实就是我觉得啊，可能是人到所谓的中年，然后呢又想回到，又知道这个时间的宝贵，想回到当初的那种感觉了
1: 。嗯、因为魔兽十多年了，肯定也积攒了很多的玩家，嗯，然后一开怀旧服，大家都特别热情的去去玩、嗯，而且还有很多那个魔兽新的
2: 玩家可能没进过那个六十。嗯，所以他们可能也想回去看、嗯，就像
1: 他们一样，想重新体验一
0: 下。怀旧服出来之后，你们发现没发现？现在这个视频做视频的多了。嗯，就是因为我，在 B 站那边经常看到，就是各个一些主播呀，或者是攻略呀，嗯、或者是怎么样 A 怪呀，怎么样打金啊，嗯、各种的这个做这种视频多了，这也是一变相的热度了。嗯，之前。已经几乎绝迹了
1: 。主播也开始了，因为咱当初魔兽世界刚开的时候还没有主播这个职业嘛。现在有了一堆主播也开始做直播，然后受他们影响，好些服务器都特别爆满
0: 。对，比如说布鲁
1: 都是前三个服务器都是因为有也也,也都跟着去的
0: ，也是因为开的早啊
2: 。开的早是一个原因，但是你现在坚持这样排队的有很多一部分可能就是冲主播去的啊、嗯，或者一些知名的那个团嗯。嗯就是在那个我知道正式服里边就是
0: 、就是工会嘛
2: ，对工会很老的、嗯、老牌工会，比如说星
0: 辰，对，嗯，好像是哪个工会，星辰在哪个服务我忘了，因为星辰对于一些玩模式的老玩家知道，星辰号称是当时中国、嗯、不是号称，应该就是中国第一大工会，各大部分都是他最早开荒成功的、嗯，几乎都是
1: ，对，能跟国际服务器竞争首杀的那种
0: ，对对对对对，星辰是非常牛逼的一个工会。现在网上呢，因为我在知乎啊，或者是在哪儿也能看到一些消息，就是说主播的这个职业的诞生，然后把这模式界呢有好有坏，好的是带进来更多的新鲜血液，坏的呢，其实这个风气呢，可能大家对于我们这种老玩家来说呢，感觉也不是那么的美好，就是比如说主播的出现啊，导致这个服务器的经济。开始失衡，一个人带领着工作室，或者是怎么样的，能左右这个服务器的整个的经济。呃、带领他的粉丝嘛、嗯。对，我记着之前看视频嘛，皮皮不是在布鲁吗？嗯，我忘了是多少级了，直接的就有一个牛头人教育他一百斤，在刚开服他十几级二十级，这是一百斤是什么概念？对你先
1: 说你有多少斤？我现在才有十五斤，这么多？嗯，我有四斤，<笑>
0: <笑>这一百斤真的就是这个有点太夸张了。这个一百金这个金额啊，肯定不是正常途径获得的，就是肯定是通过工作室啊，嗯、或者是正常玩家是不可能达到的。所以说，就是你会能感觉到粉丝效应在这个游戏当中呢也会渗透，并没有当初的那种每个人都是穷呵呵苦哈哈的过日
1: 子。对，嗯、咱起伏服务器本来不用排队、嗯，然后晚上突然就要排两三个小时，为什么呀？为什么？因为谣传啊，有一种流传说冯提莫在起伏建号了，真的。我们工会有人喊，有人说这个聊这个，是吗？对、嗯，就是很多人就是冲着这个主播什么的去。<笑>之后工会有人说<笑>冯提莫根本不玩
0: 是啊，你当时一说，因为听众可能不知道我的表情，我的表情是带有一点点那个，嗯
1: 、不是一
2: 点点，你就是充满了质疑
0: 。<笑><笑>不是这个表情，其实不是质疑，懂的人自然懂，就是你会明显感觉到不是玩这种游戏的人，因为再怎么样 PDD 还是那种老玩家呢。也不定啊，也都是道听途说。嗯，你说现在让我感觉什么吗？有的人啊，因为你要知道，有的人擅长有的游戏，有的人不擅长有的游戏。嗯，你像我不擅长英雄联盟，不能说不擅长吧，就玩的比较一般。不是不擅长，是咱们年纪不不擅长了。对，但是。这个《魔兽世界》这个游戏，腾让我感觉哎，因为我看那些网上的那些视频，嗯、有的现在的这些主播玩这个，我会发现他们也不会玩，就是他们鼠标党或者怎么样的，拿鼠标过去点一些比较常用的技能也是经常的，然后那个我会感觉还不如我呢。嗯、当然有一段时间都想，哎，要不然我也那个开个 PVP 直播，嗯、
1: <笑>有的新主播就蹭个热度嘛，
0: 有的确实是因为这个东西还挺吸粉的。因为我上班的时候，我一个朋友还说呢：“哎呦，最近这个斗鱼任直播，好多的都在播魔兽世界。”他就
4: 说：“我说是
0: ，工作室也多了现在，嗯、因为主播和工作室，我感觉是有点息息相关的。工作室是会逐利的，所以他会看哪个主播在哪个服务器影响力，他会这个、工作室就会入驻这个主播。这也是工作室和主播比较起来，都是受我们老玩家没有那么欢迎的。”我来聊聊我玩这段时间感受吧。行，我感觉呢，还是这个任务吧，有点难的这个情况下比较好玩。就是因为我是玩了二十多集，那阵没下插件，后来就玩到插件了，然后感觉还是自己搜任务那阵儿，其实是能看的是最有意思。每个任务都看了。当时我玩这游戏的时候，我想的也是，就是说我要多看看任务。现在其实我虽然使插件了，但是其实每个任务也会看，但是记忆力肯定就没有那样好。当我到达三十级的时候，现在开始这个血色的 AA 队开始有多了。那我现在其实也是步入到这个 AA 队的这个环节了，因为我是法师嘛。升级呢，可能是比以前吧，我倒没感觉快多少。但是有一点是肯定的，就是没有做任务那么累了。但是昨天呢，我升到一个等级，升到34级、3 5级就忘了。我会觉得。不行，不能这么玩我还是稍微的再做一下任务，所以又开始做别的任务。我这阵儿做任务不是为了升级，而只是为了我要看看这个任务的故背景故事。像比如说，之前在希尔伯特丘陵做一任务，从那个 BOSS 身上掉了一本书，叫贝加哈克研究所这日记。那本日记十七页，我就一下一下一页一页全都看完了。看完了之后呢，对这个整个这个任务线有一个基本的认识了，觉得挺好的。
1: 是啊，因为你要真正的体验魔兽世界，肯定还是要做任务，对各个地图跑。对，我现在就期待着再次去安格尔环形山找那个大恐龙，我让他追我。这次我让他追我
3: 。<笑>
0: <笑>你说现在就是老死，就是现在做任务经常会死，但是呢，没有当初那么反感
1: 了。也反感啊，一死了跑个图跑大半天。我觉得还行。最烦的是你死的那个点，你复活之后，那怪刷出来又给你看死了
0: 。有的地方它就是暴雪，它就是这么设计。其实很
2: 反感的，你要是现在玩正式服的话，你做任务死的可能性非常低，几乎不死。对，几乎不死。它已经是重新设计的那种怪物也简单
0: ，对，因为任何职业感觉都能 A 好几个。反而其实下副
2: 本你才不容易死、嗯，对，就是怀旧服的话，你下副本反而不容易死。然后正式服正好反过来。你基本上你只要 OT 了或者引怪了，几乎就是团没了。在这个怀旧服的副本里，你反而不那么容易死。怪哎，你没有你想象中那么伤害那么高了。就是比如我盗贼 OT 了，然后他打、嗯、我，甚至都不不在乎替拉不拉回去
0: 。不是不是，是因为你职业变了
2: 。我当初用圣骑士更硬了、嗯，你
0: 盗贼还硬。你觉得是因为你是盗贼，你的闪避高？嗯
2: 、没有，不闪避也一样。啊、伤害没有原先那么高，可能也是等级低。我只打过那个诺言裂谷
0: 啊，打过怒焰裂谷，我操！
2: 不是打过那个哀嚎，哀嚎啊啊,啊！所以感觉是那个伤害其实不是那么恐怖。你要现在上正式服，你拉一个怪，拉一小怪大师拉一小怪、啊，三刀
1: 就把你砍死了
4: ，是吗？我都忘了。
1: 是是，是，因为也是怀旧服，咱打的都是前期的小本嗯 boss 都能对对对对对、哎、那 boss 都能养，对对对，还有那 boss 怎么养，我都忘了，我都不知道你以为是小怪吗？不是，我以为对啊
0: ，他说养 boss， 我当时第一反应是这他妈 boss 怎么可能能养呢？<笑>后来一养才真正养，我当时才意识到哦，原来这个等级的这种小副本。boss 也
2: 也可能不是这等级，就是他没有这个设定。他设定的时候非常是关注职业特性，而不是,是游戏平衡性。不不
0: 不，就就是爱好能养，爱好能养，等后边的就不能养了。是吗？嗯。不过你说这个，反正是确实也是。还有一点就是，现在 OT 了之后，大家也都会玩了，就是因为这种小副本，嗯、说句实话也简单。你要想不死的话，挺挺容易的，嗯、就是稳。养一个，杀一个就完了，你不会慌了
2: 。原来我 O T 啦，你就到处跑
0: 了，该。哎，你有没有感觉现在你下这个等级低的副本、嗯，因为怪物全都小，对，个儿小，对，这些怪物冲你跑来说，你没有压迫感。没有<笑>因为我后来想了一下啊，嗯、这个有有一个状态是什么呢？因为正式服的可能小怪啊，或者都比较大，嗯，个儿大，比如说有两三个过来，你就感觉跟一大堆人过来似的、嗯，就慌。就容、是、易慌，然后这个小副本呢，现在所谓的小副本，全都是一两个人和你一边大的，对就感觉跟小怪似的啊，一点都不慌，扬这个，冰坠一个，然后往后撤，啊，吹这个，就是很行云流水的，但是个儿大就不行。还有,还有
2: 那软泥怪，不注意你都都看不见他那种。对对
0: 对,对，心理作用也好，就像你说哀嚎那个大个儿，对，那大个儿最后一个，对，那大个儿特别逗，就是打他的时候呢，只有他。嗯，我刚开始前期的时候感觉有压迫感，因为他一过来过来抡我，一抡抡我二百多，对，然后我就瞎慌了，就开始闪现啊跑。但是其实你会发现，你闪现的路线，其实就是不是那种最合理的路线。理论上来说，你是应该往 T 那走的，嗯。但是其实当这么大个的出现的时候，你就会开始慌。如果你要是另外一个 Boss 个小的，你就会不慌，你会直接的跑 T 那儿去了
2: 。但你其实玩久的话，你也不会慌。就是我打暗号是，就是打最终 boss， 嗯 ，T 三下给砍死了、嗯，根本就没加上血，梆梆八成暴击了，直接倒了。然后没人慌，就该站哪儿站哪儿。猎人一看就是老玩家，立马那个他那宠就上去拉怪去了，啊、嗯，打死
0: 了。小本对于我们这些十多级的人来说容易，但是很多人开始要碾压了。昨天我下血色就是看到一个韩队，血色武器库能来拉怪的术士或者猎人。说允许你两次失误，两次失误不行的话就直接飞本我们这全都是老玩家，然后那意思就是这个本就是那种能刷到爆本的话。以前我都不知道什么叫爆本呃，不是我我以前知道过爆本因为以前是我在六七世纪那阵儿，我曾经闲着没事儿也是在网上说什么单刷血色挣钱，我曾经刷过爆本就是自己刷。后来我就给忘了，现在我又重新意识到啊、哦，还有爆本这个概念呢，就是你频繁的进一个本速度太快了，你就没法重置了，就是爆本了。现在获取攻略的成本也低了，网上有太多攻略了。嗯、A 怪的攻略，头些日子特别有一点不公啊，就是之前老玩家吧，他说这个所谓的这个副本怎么那么难，什么研磨怎么那么难，当时你比这火炕烧到多少才能打过这个本然后那个反正把这个本吹的很难嘛。嗯，那结果现在呢，怀旧服一开，其实发现没多久的时候，甚至有的人还没到六十。然后这个团队可能配置都不是那么最合理、嗯，就把这个研磨给干死了。然后呢，很多现在的玩家就开始吐槽那些当时的老玩家，说：“嗨，这你们当时只是把那些东西故意吹的那么难，哪有那么难啊？你看现在啪,啪啪打你们脸吧，这些人什么装备就给推了，是吧？”其实这个有失公允的，因为当时是没有这些所谓的攻略呀，然后这些站位呀
2: 坑都被那吹这些的人都踩过了，所以才对
0: 。而且是还有一个原因是什么呢？当时那些人对游戏的理解都没有现在的人理解那么高，并不是说当时那些人傻或者怎么样的，这是时代的局限性。换句话说，我一个朋友，那个王泽知道，就是那牧师，嗯、咱们那边的牧师、嗯、玩多久魔兽世界了？现在依然是鼠标党，就是快捷键设置的很少很少，因为恰恰是那个时代的老玩家，他们尤其是下 PVE 的，很少，也不是很少吧，反正有相当一部分的人就是拿鼠标点。
2: 因为那时候对走位要求不高
1: ，对
0: ，所以他那个其实很多时候，你要说现在大家第一件事有一些新玩家玩，第一件事就先要研究这个游戏的键位怎么合理，然后是怎么能反应最快。但是当时是没有这个概念的，当时也有这概念，但有的瞎 PVE 的就是看你走位了，你只要技能该加加就行了。现在的眼光来看，当时老玩家的开荒难度是有失公允的，当时确实是能卡住这么多人是有一定道理的。哎，对了，你说这我想起，昨天我看一视频，特别逗，《炉石传说》里边不是有一张卡吗？火车王。嗯。啊，你知道那故事吗？知道。哦，你知道背景故事是吗？啊
1: 、是外国一玩家，<笑>火车王赢了一大堆怪，<笑>啊，我也昨天，我昨天刚知道，昨天我看那视频，逗死我了。我记不住了，反正就是一个玩家招了一堆小小龙嘛，嗯，就你要喊着“火车王
0: ”，他喊的不是火车王，他说喊的是自己名字，但是国内翻译的成火车王了。他好像是下那副本，我也不太知道，好像是黑商，就是里边有一些小龙、小火龙，就彩蛋，彩蛋那龙就孵化。对对，一彩蛋轮换。然后那个是他们那帮人啊，那哥们拿外卖去了，然后这帮其他人呢跟那商量呢，说：“那咱等会儿他等着那个，咱拿外卖回来，咱再去下副本。”那哥们跟那坐那儿喝水，结果呢，外卖拿回来了，那帮人还在商量着。就那哥们一过来之后，就喊着，他喊的是自个儿名字，但我忘了叫什么了。咱就用他们中文就是“我是火车王”，呱就冲到火盆里边了。所有人都愣了，我操，这什么情况啊？然后结果就所有人过去赶紧的去救他，然后这哥们儿撸滴撸屎跑了哈哈，然后所有人团灭了。然后后来可能暴雪觉得这视频特别有意思吧，做了一个炉石传说里边的英雄，那一张卡还挺牛逼的，两血六攻带冲锋，出来之后对方能召回了两条小火龙
1: 。你知道的也太晚了，就多少年前的事儿了。是
0: 吗？我刚知道
1: 。好尬、啊、这串
0: 。也聊了这么多这个怀旧服开服之后的感受了，然后我估计录完这期节目，待会儿再玩玩。<笑>上一回怀旧服的时候呢，让那个风衣雪还跟我们聊了聊这个。故事背景，这回再跟我们聊一聊。咱们一聊这话题呢，就绕不开剧情
2: 。呃，上次是讲完黑上纳法里安，嗯，还有拉格纳斯，还讲了我们的精神领袖提里奥·弗丁的那个崛起史，
4: 嗯
2: ，然后这个就是六世纪第一个版本的，基本上比较重要的剧情
0: 了。嗯
4: ，
2: 到了下一个版本，安其拉重巡、安其拉神庙这个版本主线就非常明确了，就是打安其拉里边的虫人。
0: 安琪拉是什么背景故事啊？嗯
2: ，这个其实背景补充的非常多，讲它得讲一个非常非常久远之前的故事，就是世界诞生的故事啊。对，那时候啊是宇宙没有实体宇宙的，就是没东西、嗯，里边只有光辉和那个虚空，嗯，这两股算是能量的东西相互碰撞，
4: 嗯
2: ，撞着撞着呢，产生大爆炸了，各种大爆炸、嗯、就跟咱们宇宙大爆炸似的，嗯，诞生了实体宇宙。各种星球都出来了，嗯，那时候没有什么生物，嗯，诞生的是什么呢？是元素纳鲁，嗯，这些能量生物，
0: 嗯，纳鲁就是那个光之纳鲁呗，
2: 对，说的就是跟,跟灯泡似的，呵呵不是窗花似的
3: ，对对，一还发亮
2: ，对对叮,叮叮的发亮是吧？对对对，叮光叮光的，这这纳鲁就元素，这拉格达苏维斯就是元素，
3: 嗯
2: ，然后还诞生一个非常强的生物，就是泰坦。嗯，萨格拉斯、啊、萨格拉斯，萨格拉斯是坏的，但他之前是好的、哦。还有那些其他的泰坦，嗯，他们其实从星球的核心叫星魂的东西诞生的，嗯，他们诞生了这几个，但是世界上还有其他的，还在沉睡的这些泰坦，但是非常少，嗯，相比那个他那宇宙中那啊好几千万、好几亿的星球来说非常少，嗯，可能一个星系里都不一定有一个，他们就开始找。然后萨格拉斯找的时候找到一个，但是他已经被虚空大军，就是 7.0 新出的一个背景的 BOSS 虚空大军
0: 。7.0 新出的
2: ，对，新出了一个概念、嗯，不是没有真正出场，就是打了萨格拉斯把他囚禁时候说、嗯：“你们不能囚禁我，因为我要对战那虚空大军，你们囚禁我就完了。
4: ”那怎么又对新出
2: 的一个算是吃书行为？对，很那什么，嗯。虚空大军他已经占领了星球，这星球彻底腐化了，没救了。萨格拉斯把他劈了，嗯、劈了之后，萨格拉斯就觉着哇，虚空大军太厉害了，我必须阻止他。怎么阻止呢？我把整个宇宙都给灭了，他就占领不了了
0: 、哦。哇，对，他就这了烟烟。烟龙色的血带入了萨格拉斯，<笑>康过了吗？<笑>啊、
2: 准备那个把宇宙灭了，然后他把之前他自己囚禁的恶魔都放了。嗯，他以前是专门抓恶魔的，嗯，都放了，组建燃烧军团。还有一个有泰坦的星球，就是咱们的艾泽拉斯，嗯。然后虚空大军比泰坦之前先找到了，找到之后往他那个派了四个非常强力的、嗯，算是分身之类的，还是延伸之类的，嗯，就是上古之神啊、哦，四个上古之神：哦、克苏恩、刘格萨隆、嗯、恩佐斯和亚沙迪
0: 。哦，
2: 对，他们是这么来的。侵占到那上面了。当时艾泽拉斯上身上上边没有生物
0: ，虚空大军比这个这四个上古之神还狠，
2: 还狠、嗯、对，上古之神只能算是他的小弟
0: 。我去
3: ，对
2: ，这个四个降下来占领艾泽拉斯了。嗯，也不太细讲，就是他们有个手下，嗯，一个是无面者，一个是那个虫人，亚梯虫人叫泰坦来了，就是他们在占领还没完全腐化的时候。刚开始，泰坦就找着了，很幸运的先这找着了。然后泰坦把那个亚萨奇干掉了，嗯，把他直接从那个地星球上给拽出来，嗯，给撕碎了。但是他们邪神已经扎根到这个艾德拉斯了，嗯、杀掉一个就对艾德拉斯有严重的伤害，嗯，他们就不敢杀，都封印了，嗯，无变者也跟着封印了。嗯、然后虫群被杀了大部分，剩下一小部分跑了，分成三股。嗯嗯，一个是跑到那兵棺王川那边，就是巫、那、妖、个嗯、王对巫妖王那个那岛叫什么来的？那个诺森德，诺森德对诺森德，嗯，嗯在那儿变成那种蜘蛛一样的，嗯，对，还有就是那个沃森那个虫子一样的英雄叫谁的？忘了
0: ，那个就是小强那个，对小强变成小强、嗯、不死族那个小强
2: ，对变成那样的，还有蜘蛛那样的。另一个是螳螂妖，螳螂妖。就是熊猫那个潘达利亚上面那些螳螂妖、哦哦，看着跟螳螂似的，螳螂妖，嗯、哦哦，进化成那样了，剩下一只跟甲虫似的，就是安琪拉虫。所以他是上古之人手下，安琪拉这个庙封印的就是克苏恩。嗯、哦，然后这个版本剧情就很简单、嗯，就是联盟和部落发现了那个虫群的活动，嗯、可能是当初的封印松动了，也可能。然后他们就是集结所有人灭了他。嗯，剧情很简单，但是往前追溯，嗯，就有一个很重要的剧情，嗯、就是范达尔路盔，这个都知道吧、就是？知道
0: ，就暗夜精灵的那个。对
2: ，第一个火焰德鲁伊。嗯嗯。刚开始那个在那个时候，再往前的时候，其实安其拉重新变得非常壮大。嗯。他把那个周围的守护者，就是专门守护这封印的，嗯，都给收复了，然后往外扩张。这时候扩张到那个暗夜精灵的领地了。当时暗夜精灵还没到那个
0: 女王少复那阵呢，
2: 不是，没到那个。<笑>但是卡利姆多那时候其实大多还是暗夜精灵掌握的，
0: 嗯
2: ，跟暗夜精灵撞上了，就开始打。然后范达尔卢奎的儿子，嗯，范达尔卢奎指挥非常强，他们重军打不过。但是他是一个宠儿子宠的特别那什么的，他到哪儿都要关心，嗯，他儿子到哪儿他都关心。嗯，然后发现了哇，这太宠了，然后那我把你个儿子干死吧。嗯、啊，设一陷阱把他儿子抓了，当着面给撕了，嗯，给撕碎了啊,啊，那个挺伤心了，节节败退，这样那个范达尔鲁克伤心没精灵指挥
4: 了
2: ，嗯，暗精灵节节败退，最后重新打到龙族那边、嗯、那了，嗯，青通龙时光之穴打那儿
3: 去了。嗯
2: ，龙族不人了，加龙族那边是吧？对，龙族不人了，龙族,龙族,龙族,龙族、啊，你这打我怎么成？龙族加入，我，最后才把这个打回去，打到安琪拉，把他们封印
4: 了
2: 。嗯、哦，弄了一个流沙结账，就是他能开启那个、哦、这个封印，等到那个积攒足够力量之后，我们把封印打开、嗯，进去灭他。这是几百年前、几千年前的事了。嗯，几千年之后。到咱们这儿才说集结足够力量去打的，但是范达尔亏因为失去儿子呢，就有机可趁了。这时候他这个梦魇之王萨维斯，啊、嗯，知道吗
0: ？梦魇之王萨维斯
2: 也是潘达利亚的一个副本，一个大副本一个 BOSS。对、嗯，他是艾萨拉的一个那个首席，算是首席法法师，这个非常重要、嗯。他是第一个萨特，被那个萨格拉斯转变的。他之后又转变了好多萨特，但是他被干死了。灵魂还在，他入侵了那个翡翠梦境，他用他的那个梦魇制造了一个跟那个范达尔·路奎一模一样的儿子，嗯，就蛊惑去那个怎么说呢？那当时那个世界之树不是毁了吗？嗯，他们又种了一个一棵世界之树，就是现在的泰达希尔，那树叫泰达希尔，但是这颗种子里就被隐藏了那个萨维斯的算是力量。嗯，导致那个泰兰德的老公
4: 啊，马法里啊，马法
2: 里啊，睡觉了，嗯，就是沉睡了，然后搞得那个暗精灵很那什么
4: ，很被动
2: 很，很被动
0: 。那等于是安琪拉其实是在长线剧情里边的其中一个阶段而已。对，
2: 但是其实安琪拉本身的剧情不重要，但是它引出了这段很长的历史和对后边的影响
3: 其
0: 实很重要。嗯、因为你说这萨维斯之鹰好像是，我记着是不是？我、哦、哎呀，这个版本玩的太多给忘了，就是好像就是一百二级，就是经常下那副本会有一个翡翠梦境，对，翡翠梦境是吧？对，那个翡翠梦是翡翠梦境那个副本吗？对，就是那个，反正那个副本和那个剧情有关系，因为你说萨维斯，我就想起了萨维斯之影，对，是吧？然后就是
2: 翡翠梦境，因为萨维斯死后死后呢，他灵魂没死，嗯、他被被谁呀？忘了，困到一个树里。但这个树连通的是翡翠梦境，嗯、最后他侵入翡翠梦境，在翡翠梦境的角落里慢慢发展他的事、嗯。为什么那个马法里奥会陷入深沉沉睡呢？是因为他跟那个红龙有个协议，因为那时候生命之树毁了，嗯、世界之树毁了，他、嗯、们那个永生力量是从世界之树来的，他们的永生力量没
3: 了
2: 、嗯。为了永生呢，就跟红龙有个协议，就是、嗯。我们红龙赐予暗夜精灵永生，嗯，但是暗夜精灵男性得周期性的进入美翡翠睡梦境睡觉，嗯
0: ，那女性呢
2: ？女性就负责那个安保，去那个管理这个世界什么的。啊，啊也因为那个这个原因，那个暗夜精灵的势力越来越萎缩
0: 。就是可能是这种武装力量、嗯，对男性。所以你看那个
2: 魔兽争霸里，啊，所有几乎都是对，几乎都是女性。对，男性就一个德鲁伊，对，就俩德鲁伊，对对,对，其他的初期的什么的弓手、公主公主女猎都是、嗯、都是女性
0: ，全都是红色娘子军。对，你因为我最开始以为他这么做是因为这个，可能暗夜精灵这个种族会比较崇尚母性或者是母系社会
2: ，不是，原原来也是领导者就是马法里奥，嗯，因为他是第一个德鲁伊，也、嗯、不是说。安妮·金你第一个去学德鲁伊之术的，嗯
0: ，大德鲁伊，对
2: 他是统治者，他也是他推翻的那个艾萨拉的统治，嗯，但是为了永生，他必须去翡翠梦境里去睡觉，那就是沉眠、嗯，他们沉眠算是一种冥想，会帮助那个翡翠梦境聚集力量，来治愈那个世界树造成的创伤
0: ，哦、嗯，对、嗯，那你说？那像那个萨纳留斯，他不是这个马法里奥他师傅吗？对。那他是男性啊
2: 。你、嗯、要讲萨纳留斯，还得更往前。我操！对，<笑>之前不是说了吗？那个元素，嗯，被上古之神收服了。对、嗯。但是还有一些，然后被泰坦，泰坦过来，先把元素灭了。嗯。就是灭了好大一部分，然后很多那个。没被灭的都被囚禁起来，各种元素位面嗯，给囚禁起来了。然后还有一些剩余的，他们就在这个世界上游荡，慢慢变成了
0: 流的流荡的元素，
2: 不是流荡的元素慢慢变成了各种植物、生物。嗯，然后非常强大的一些元素，通过不断的积累，这个算是生命力量吧。嗯，就进化成了那个半神。荒野之神嗯，嗯，那个萨纳里奥、萨纳留斯还是萨纳里奥，不管了，就是这个半路的人
0: 。萨纳留斯
2: 啊，萨纳留斯，嗯
0: ，那透明的那个路，对、嗯、他那透明是因为他死了
2: 之后又复活了。嗯，嗯萨纳留斯就是荒野之神
0: 。荒野之神
2: ？对，荒野之神，用巨魔的来说就是洛卡洛哈之神。洛哈之神？就那个恐龙。也是荒野之神英雄，不过巨魔称称称他们是洛哈。嗯，萨纳留斯也是一其中一个、嗯，但是他是跟暗精灵这边的。嗯，还有那个，还有一只鹿跟那个月亮女神生的萨纳留斯，嗯，也是荒野之神半神，有很多半神，像那潘达利亚那个青龙白虎朱雀玄武，嗯，也是荒野之神
0: 。哦，对。因为荒野之神其实是有很多的
2: ，对，荒野之神有很多，他们其实是从元素进化出来。嗯、
0: 他就是从元素，因为并不是一个专门的一个人的神职，嗯、而是说，对，他是一个类似于职业的称呼。对
2: ,对他们可以说是一种其中一批强大生物的统称。嗯，明白了，明白了。对
0: ，你说这个东西让我也挺觉得挺新鲜的是什么呢？因为就是、呃、你说这个，尤其是巨魔，嗯，因为现在玩的游戏吧。就是让我觉得，巨魔的存在感，其实，在游戏里边是最低的。对。但是呢，它的剧情按说起来，它是最原最原始的一种生物。对
2: 。巨魔是原住民
0: 。对，巨魔是原住民，因为在游戏里边，巨魔没有主城，早就被毁了。嗯，对。对然后，而且巨魔所谓的崇拜的这些。哈卡或者什么的也都是，弱了也也都是也都是下副本里边的 boss， 对，对所以其实感觉巨魔挺惨的。昨天我玩血色还是呢，有一巨魔法师就说：“现在能换种族吗？”我现在想换主族做了一巨魔法师，我觉得巨魔太蠢了。巨魔使技，使技能放放施法的时候跟龟派气功似的，
3: 跑。
2: 巨魔其实挺。挺牛逼的，对巨魔我知道。巨魔是在这很早之前是非常牛逼的一个种族，他几乎统治了整个那个艾泽拉斯
0: 。对，而且好像是所有的生物，其实按说起来全都是巨魔的后代。不是，嗯，
2: 不是。现在只有两个种族是，就是怀旧服两个种族是原住民，嗯，一个是暗夜精灵，一个是巨魔
3: 。但是暗夜
0: 精灵不是巨魔的后来的。这个
2: 不是牛头人也是三个牛头人哦，不
0: 是，我是说暗夜精灵不是其实是巨魔的这个一个支线吗？对，巨魔是本宗，暗夜精灵是他的支宗。嗯，分宗吧。不是暗
2: 、啊，巨魔是为什么是被那个永恒之井？嗯，就是艾萨拉发现的那个之前那湖、嗯嗯，受到那永恒之井一散能量影响、嗯、进化而来的，不能说什么支宗什么的
3: 。嗯。嗯是，那
0: 就是它的原始
2: 原始的，好像也是一个暗黑巨魔。嗯，对，对，也是偏那种，跟暗界精灵习性很像的。哦哦，对，哦、它是进化而来的
0: 。哦。对，所以说巨魔这个种族在这里边好像比较的尴尬，对。最后衰落了。对，就是所谓的叫什么帝国来了，赞达拉帝国啊，对，赞达拉帝国，对，赞达拉帝国衰落，然后。这里边所有的种族都有一些背景故事，牛头人的背景故事感觉就是跟老农民似的
2: 。没牛头人的那个背景故事，他原来他也是诺森德的
0: ，是吗？
2: 对，诺森人的野牛人，野牛人对，最后有一部分跑到这个卡利姆多这边，转变成牛头人，然后留在那儿的还是野牛人，嗯、然后再往北的就是豪牛人
0: ，<笑>野牛变成了家基莫了。<笑><笑>就是，就是，但是给人感觉啊，就是所有的部落里边的，你像巨魔，一看就是属于那种类似于吃人、比较野蛮的那种，对，信奉巫术、信奉萨满嗯，这种的环节。然后那个亡灵呢，就是比较阴暗的，因为毕竟是从人类然后变成的不死族嘛，对。嗯、呃，兽人呢，大家都知道是从那个、那个咱那个不是那个诺,、那个、诺那不是也不是诺什么叫德拉诺，德拉诺，对，是从德拉诺过来的，其实也是有一些,一些背景故事的。只有牛头人感觉从来没有出过什么太坏的牛，嗯，全都是当然肯定也有坏牛啊，但是但有，但是感觉坏牛的这个这个就没有那么多，大部分还都是那种爱好和平，我们的祖先在忽悠人那,<笑><笑>那种感觉，就是那种在大草原
1: 上奔跑，然后特别憨的那种，对特别憨的那种，<笑>然后就算
0: 是当战士也是
1: ，嗯、呃，不<笑><么的>，中
3: 国人。<笑>
1: 关键就是在这个颜值的时年代，那个巨魔的颜值太低了，对，对都不爱使那颜值。那个巨魔建号，但其实原最早的原住民这得算是，对对对。但其实这魔世界这个八个种族，没一个颜值高的，都不帅。嗯，人类也挺丑的啊，对啊，没一个好看的。嗯
3: ，
0: 比较起来，暗夜精灵和人类女还行。暗夜精灵、嗯、其实女性角色长得都还行。无论是，即使是，你看啊，就是这个男性，其实我不知道，因为咱们的男性，因为是咱们是男性的原因还是怎么样，反正看男性觉得都挺丑的，男人类的男性也挺丑的，一个都跟大胡说大叔、嗯，然后那个，但是女性呢，看着确实是还都算比较好，就是有各自的种族特色，像比如说那个母牛，就感觉畜牧队的能挤奶的牛，都、就是那种感觉，然后你像那个。人类女就是比较妖娆的，或者怎么样，矮精灵也比较的、嗯，比较的，比较的御姐范即使是矮人，你都能感觉，咦，挺挺逗的一个矮人大妈的形象，嗯、挺和蔼可亲的
1: 。那烟龙说句，刚才说到巨魔，为什么有些副本还要打那些巨魔呢？那个巨魔加入部落的巨魔
2: ，其实只一部分，只是一部分，对，很小的一部分，还是
3: ，嗯，这是
0: 沃金带领的那一部分。部。
2: 他的那个家园被谁抢了？我有点忘了，因为巨魔实在是
0: 太多了，不
2: ，实在是剧情实在是不多
0: ，不多呀
2: ，而且又长得又丑，不太吸引人。嗯，就是说那个部落的巨魔，嗯，就是加入部落的巨魔戏份其实不是很多。嗯，他们大多钱还是活在副本里。嗯，对，什么祖阿曼
0: ，祖阿曼，祖祖尔格拉布什么的祖
2: ，这些都是那什么。都是巨魔部落，他不是赞达拉帝国整个统一的、嗯，就是好三个部落，祖阿曼、祖尔格拉布，还有什么样？忘了，反正可能我说的这两个可能都不对，不可能有的地名，反正就是三个部落，嗯、以那个赞达拉帝国为首，奉、嗯、他为算是宗主国这一样的东西，这样统治的。嗯、那个我听率领的是从那某个部落分离出来的，嗯，加入的那个部落里
0: 。你说都是巨魔，为什么沃金长得就和别、嗯、别的巨魔看起来就还好点啊？头<笑>领嘛，嗯，得设计好点颜值,颜值就会高一点。一点其他的巨魔，咦、呃，地包天一个,个、嗯、不过巨魔的副本我还都挺喜欢的，巨魔的副本设计，因为它是特别有神秘感，嗯，就是那种。因为其他的种子副本啊，就是也也设计的也都挺好、嗯，就是但是呢，巨魔的副本会让你觉得有一种真的有一种就是巫术啊、食人族啊这种原始森林。对原始森林，像我们现实生活中什么什么亚马逊丛林的这种感觉。嗯。然后像比如说，我记着打佐尔格拉布的邪神哈卡出现的时候、嗯，你会真的感觉，我会觉得挺好。嗯。因为我会觉得邪神哈卡这个形象，我觉得也特别好，一个血红色的。嗯这叫什么呀？是叫飞蛇还是叫什么呀？这个形象我也不好形容，就是类似于飞蛇这种东
4: 西。嗯、<笑>对
0: ，反正还挺有意思的。邪神哈卡究竟是什么
2: ？你看着那个，他们奉敬的神都是洛洛哈神明，都是
0: 荒野之神。我问一问题啊，这个问题我其实其实也好奇，嗯、因为呢，我知道六十级年代打佐洛格拉布最后的 BOSS 应该是邪神哈卡是吧、嗯？但是为什么到那是几十级？八十级还是七十级？反正重置的那一重置的那一版打的是金度
2: ，嗯，和哈卡打死了
1: ，可以简单化，对啊，六十级哈卡打死了，
2: 对，换个豹子，他想复活哈卡之类的，嗯
0: 、啊，对，这金度感觉就就没劲,、嗯、没劲了
2: ，没劲了，没劲了，真没劲，不是神，哎呀
0: ，而且打金度<笑>最没劲的一点是什么呢？你不打他，打锁链，打那三个那个锁链，嗯，就感觉。有点无聊，而且“金豆”这名字听着也比较的，也比较的有乡土气息，跟金宝就有点
3: 这种感觉。所
0: 以，或者说你想啊，因为在北京，就是说，你说儿化音，你像左尔格拉布的哈卡，听着好像挺神秘的，打谁去？打啊，打金豆去！打金豆<笑>，就感觉跟打元宝似的。行，说了这么多，又就穿差点巨魔的，巨魔其实是直接穿插的。然后，这个六十级年代还有一个、嗯
1: 、最后的阶段了吧最后, <NH2> 最后一个，最
0: 后一个，嗯 <NH2> ，纳格萨马斯，
2: 嗯，这个剧情其实也挺多。纳克挺多
0: 吗？我感觉纳格萨马斯剧情感觉好像不。其实
2: 他们剧情都是在背后的。嗯，你要真的在那个里边，其实剧情不是很多。对啊。就是过去，超了纳格萨马斯。就非常简单，但是他里边有其实有几个重要的人物，嗯，一个是就是总 boss 科尔苏加德，嗯，但是他的剧情其实主要是集中在魔兽争霸，嗯嗯，那时候就是巫妖吗？对巫妖，他开始其实是那个提瑞斯法议议会的一个法师啊、哦，这个我知道，但是他研究的是通用术，嗯，他就是一开始研究死亡术，研究研究着。研究到一程度，被那个当时的巫巫妖王那个还不是对，还不是阿尔萨纳奥祖发现了、嗯，召唤他去那个冰冠王川那儿、嗯、见面了，然后分给了任务，就是让那阿尔萨斯堕落，嗯，他就到处散播瘟疫，嗯，然后干最大的事就是把斯坦索姆整个嗯给那什么了，给感染了，嗯，然后他被杀了之后。阿尔萨斯就去宾馆玩城了。嗯，他被阿尔斯干掉之后，阿尔萨斯去宾馆玩城，然后变成那个死亡骑士。嗯，回来又复活他。要复活他得怎么复活？一个是找到他的骨灰。嗯，那个是在一个那个白银之手的看守的墓地里。嗯，他把白银之手打了一遍。嗯，这等于白银之手给给惹了。然后之后骨灰找到了，又需要能量复活他。他又去打了那个奎尔塞拉斯，嗯，音乐城，嗯，把那个乐音乐城又给灭了，嗯，好几万的那个，那时候不叫血精灵，叫高等精灵，嗯，给干掉了，然后高等精灵王子叫撒什么来着？嗯，叫就叫他逐日吧，这吧，哎、对，忘了叫他逐
4: 日者吧
0: ，实在忘了四、嗯、个字好像是，对
2: ，撒撒开的人太多了，对对。逐日者，这精灵王子带着这这些是难民逃难，
0: 嗯
2: ，改叫血精灵了。然后太阳井复合科尔苏加也被污染了
0: 。太阳井复合吉尔加丹不是
2: 复合的，是招吉尔加丹。嗯，复合的科尔苏,苏加德。啊、哦，用太阳井能量，所以说那个血血精灵之所以流亡跟那儿到处跑，就是因为阿尔萨斯的这。把那个音乐城给灭了
3: ，哦、对、嗯
2: ，挺惨的，特惨。然后克尔斯加复活了，可以说整个《魔兽争霸三》的起因都是这克尔斯加德
0: ，他是一个幕后的黑手，对
2: ，对幕后的黑手
0: ，他更像是一军师。对，他因为可乌妖乌妖这个形象，其实就是那种像永远是站在巫妖王旁边的一个狗头军师那种感觉。嗯
2: 、也因为他这个功绩嘛，整个。可以说是他经他手、嗯、塑造了现在的巫妖王、嗯，他就成了副手，嗯、然后因为阿尔萨斯跟那个纳奈奥组合体的时候，嗯、其实两个思思想同时在的、嗯，他们在脑内互相打、嗯，打了很多年，这也就是为什么那个巫妖王坐在那冰冠王座上就没事儿干了，他就一直在跟那个。阿尔萨斯可以跟纳奥祖可以说是灵魂在身体内互相交战。阿、哦、尔萨斯把纳奥祖灭了之后呢，又在思考之后计划，就这样做了好几年，嗯、一直到纳克萨玛斯这个版本之后，嗯、他才派那个纳卡萨塞拉玛斯那要塞，
4: 嗯，
2: 到到这个东部王国、嗯、准备大举进攻
0: 。哦，我说那个。巫妖王这个平时也什么事也不干，就往那样一坐，就是感觉他也不不出主意，什么都不干，他也不出主意，就跟这儿一坐，也不是做什么大劲儿呢。对，
3: 等于啊，等是这身
0: 体是在这儿坐着，但是那个思想是在争斗的、嗯。而他
2: 还有还要跟他那个内心的善良、仅存的一点善良战斗。他
4: 有善良吗
2: ？有，你要是去做那个
4: ，我要是去做巫妖王就知道了，是吧？七点零的是
2: 有一个巫妖王相关的任务。<笑>会见着一个小孩灵魂形态的小孩发光的，嗯，那就是巫妖王的善良，仅存那点善心。啊
0: 、七点零不是军团再临吗？不是七点零
2: ，那七点零是军团
0: 再
2: 临，七点零不是七点零，对啊，你说你
0: 刚才是是、那个、说错了，一笔账重新
1: 回来了。对了你刚
0: 才说七点零时，候，我
4: 就惊讶了。那个嗯、对
2: 巫妖王之怒，巫妖王之怒那版本去做任务，嗯，会遇见那个小孩儿啊、嗯，对、嗯，然后。纳格萨瓦斯里还有一个非常重要的，就是天启四骑士，其他的都不说了，因为那些都不重要。最重要的是一个，那时候应该是一个莫格莱尼家族。嗯，他天启四骑士有两任，第二任，反正第二任的那个头领应该是达里安莫格莱尼。嗯，对，就是现在黑风骑士的，其实。那个铁门骑士团的团长，死亡骑士的最高指挥官。嗯，咱们这死亡骑士所有职业其实最高指挥官是他。莫格莱尼的身份特别特别特别高。嗯
3: ，
2: 他的父亲，那个亚历山德罗斯莫格莱尼，嗯，是白银之手的创始人之一，哦、大领主，灰烬使者的第一任持有者。哦。对他是非常牛逼的一个圣骑士
0: ，那后来怎么堕落成天启四骑士的呢
2: ？我也忘了天启四骑士有没有他。咱们就讲讲灰烬使者的起源。嗯，因为他是主要体、嗯、灰烬使者，原来是他消灭了一个非常强大的术士。嗯，找到了一块石头。嗯，那个石头充满了黑暗力量。嗯，然后说,说那个就把创始白银之手创始人。聚在一起说怎么办？怎么怎么处理这石头？嗯，有人就说毁了它，当即、嗯、当即就拿圣光就攻击它。嗯，结果这个石头不光没毁，黑暗力量还被挑驱散了，反而充满了非常强大的圣光力量
3: 。嗯
2: ，变成了一个宝贝，就交给那个当时的矮人那个矮人国王，是那个麦迪麦什
3: 么的。着？
0: 麦麦格尼同须
2: ，对麦格尼同须，
0: 嗯，好像叫麦格尼同须，
2: 对，交给他铸造了灰烬之手，非常强大的一个神器，放射的火焰可以秒杀任何亡灵，嗯，不像现在游戏这么弱，嗯，那里边就是就是亡亡灵天敌，谁碰谁死啊！这有有有说法，可能巫妖王可能都打不过了啊！对，就是那么强的一个神器，打不过怎么办？打不过，他就蛊惑了他的儿子雷、嗯，雷雷诺莫格莱尼、嗯，他那个时候莫格莱尼管教特别严，对大儿子、嗯、对他期望很高，嗯、莫格莱尼那个管那个雷诺期望很高，所以对他很不好、嗯，就是那个科尔苏加德很容易就蛊惑了他，嗯、然后在一次斯坦索姆的那个。他想净化斯坦索姆，冲去打斯坦摩姆、嗯，结果儿子就被判了。他把所有亡灵打圈包围他的时候，他把所有帮人干了，累得不成。然后他的那个儿子就拿起刀捅了他，把摩格莱一捅死了
3: 。嗯
2: ，然后雷诺呢，也非常有名的一个人
3: 。嗯
2: ，血色修丹庄园知道吧？嗯，知道。血色十字心，他建立了。哦。最后 boss 狗男女、嗯、就是雷诺，嗯
0: ，
2: 对啊，狗男
0: 女是雷诺
2: ，对、啊，狗最后 boss 不是有一个说起来吧我的勇士起来的那个就是雷诺，嗯、雷诺那怎么跑选择？塔
0: 、那个？那怎么跑选择？实际上那个、三十多级副本混去了
2: 。对啊，他其实很弱的，啊、嗯，对他其实不是很强
0: ，
4: 啊、嗯
2: ，
0: 对。他的背景故事很强，但是他不是背景故事很强，<笑>对他脑子很强，<笑>他他,他不行啊、哦。对，然后肯定就是因为这个人啊对，这个色呀，<笑>色欲熏心
2: ，不是色欲熏心，<笑>其实他那个那个另一个检察长怀特麦恩，嗯，虽然是个女的，但起的名字很男性化，不知道为什么。嗯、怀特麦恩，他们俩是算是那个青梅竹马，嗯，从小就认识。然后，那个麦特霍恩其实知道这件事儿、嗯，知道他查了附近这事、嗯，但是爱他喜欢他，嗯、把这个罪行隐瞒了。嗯，对
0: ，那这肯定就是这个被这个狗男女这个女的掏空了身体，
3: 嗯
0: 、<笑>就是血色
2: 十军一军的电力其实都是莫格莱尼的救护。嗯，他们也是一个银白银之手的一个算是一部分，嗯，之后。有，其实一开始的剧情是莫格莱尼创建的血色十字军，就是那个亚里山德罗斯，创建十字军，但是出过一个漫画、嗯、讲他怎么死的、嗯，讲雷诺怎么背叛的，嗯、说是他死后雷诺建造的血色十字军，这个反正不管怎么样，这个血色十字军力量属于是莫格莱尼家族
0: 的，嗯，其实按说起来他也是和白银之手有息息相关的关系
2: ，对，息息相关,关,关的然后他还有一个二儿子。嗯，叫达里安·莫格莱尼，刚才说过了，嗯、黑风骑士的，
0: 嗯
2: ，团长，他是怎么死的呢？他一开始是也成为了一个非常强大的骑士，加,加入了银色黎明。嗯，上期说过是在血色十字军和白银之手都相继破灭之后、嗯，重新组建的那个对一个团体对去打的纳克萨玛斯也就是纳克萨玛的剧情不是咱们去打的，是他去打，的。哦他把那个纳克萨玛斯断
0: 了。嗯，等于按说起来，无论是银色黎明，还是白银之手，还是血色十字军，其实全都是莫格莱尼这个，无论是他儿子也好，还是他自己，嗯、都是他他这个家族来创立的
2: 。他是创立之一，而且他的大领主，他的力量也非常强。嗯，所以主干力量有很大一部分是从他们家族来
3: 的。啊、嗯
0: ，嗯、就全都是他们家族的人，大部分都是对，嗯
2: ，端了。端了之后，他把灰烬使者拿到了。那时候因为把那个莫格莱尼、那个亚历山德罗斯捅了之后，嗯、那个灰烬使者堕落了、嗯，变成堕落的灰烬使者、嗯。端了纳克萨马斯之后，灰烬使者又找回来了，然后他带到血色去了。所以说血色也不是咱们端的，嗯、是达里安自己端的。嗯、<笑>去了之后。雷诺见着那个灰烬使者，直接崩溃了、嗯。他其实一直对杀死这个父亲有愧疚，嗯，然后崩溃了，跟那儿跪地求饶，嗯。但是他那父亲的灵魂一直没放过他儿子，嗯、一直怨恨他这个大儿子，嗯、一直寄宿在这个灰烬使者里，嗯。然后跑出来一刀把他那个雷诺儿子砍了啊、嗯！对，所以说写作也不是咱们被端的，嗯。但是即使是这样，亚历山德罗斯。嗯，他依然心怀怨恨。嗯，为了解除这个怨恨，达里安,安做了什么事他拿这把灰烬使者，剁了灰烬使者。嗯，插了自己一刀，把自己插死了。嗯，愿意用这个牺牲管感化他的父亲。嗯、最后，他的父亲算是彻底给我净化了。嗯，但是达里安死了。嗯，死了之后还被那个那个天灾军团抢走了。嗯，然后复活之后。就成应该是天启四骑士新的天启四骑士，嗯，然后他还负责那个黑风军团，嗯，那时候巫妖王掌握了一个新的复活那个新的复活死亡骑士的方式，之前不能量产的，嗯，之前不像是能量产到玩家随便选职业的那种，嗯,嗯，他就成黑风军团的那个团长了，嗯，因为他也非常强，然后之后就是之后就是死亡骑士的那个。一开始的职业任务，嗯、准备攻打那个圣光礼拜堂，
3: 嗯
2: ，遇见那个提里昂了，打了一顿，他那个父亲灵魂出现了，嗯、之后感化那个达里安，让他从那个巫妖族控制中解除出来、嗯
3: ，
2: 然后黑风军团那一部分的那个死亡骑士也在这个圣光礼拜堂的力量下进化了，圣光礼拜堂下边埋了几千个。为了那个白银之手牺牲的圣骑士，嗯，他们的灵魂聚集的非常强大的圣光力量，把他们都净化了。嗯、哦，这也是死亡骑士的，那个加入的原因。啊、哦，然后灰烬使者也在那次，被彻底净化了。但是达里安已经死了，他是死亡骑士，用不了那东西。嗯，就给踢掉了。啊、哦
4: ，
0: 对，这样啊，看来这个灰烬使者、嗯、这个所以灰。不陨石者这把武器的传承其实还是挺多的。其实你说的天灾的事情只是其中一点对。倒是这个这个这些东西倒比较多，对。恰巧现在我也是在打血色修道院这个阶段这个副本，这、嗯、就,就是三十级到四十四十五级这个阶段。所以说原来是这样，让我在血色这个东西有一个新的认知、嗯。以前一直就是像我这种玩家吧，剧情看的并不是太多，以为血色就是一个。所谓的血色十字军堕落的一个骑士团的一个状态，就是
2: 一个狂热的骑士团。
0: 对，然后就是这个狗男女作为这个老老大是吧？对。然后这个能指挥着手下，好像现在才知道，其实他们的背景是这么的大
2: 。对。那个血色十字军再往深了说，嗯，雷诺其实也是一个傀儡，嗯，他背后统治的是那个恐惧魔王，我忘了叫啥了，嗯，是魔兽争霸的三。希尔瓦纳斯不是攻打那个洛那个洛丹伦，嗯，就是现在幽暗城的时候、嗯，抓了两个那个恐惧魔王，嗯，然后让一个魔王杀死另一个，死的那个被杀死那个、嗯，化身一个算是主教，算是一个神官、嗯、大主教一样的东西，控制这个血色石油军。啊、哦，对，因为恶魔杀死不了恶魔、嗯，杀死之后他就回到那个虚空，很快就复生了。哦、比其他人杀的他要快得多、哦，然后他就化妆成这个主教了
0: ，过来控制那个、嗯啊。对、啊，好庞大！啊，这个《魔兽世界》的剧情，我觉得真的是讲不完，就是太多了。我、嗯、我们也录了两期《魔兽世界》，前边呢我们接着聊一下我回叫怀旧服这个感受，然后呢现在呢因为有这个怀旧服，然后呢有些新玩家，也有一些老玩家，老玩家其实知道的也不是特别多，反正也说了一点这些。剧情能让大家对这个游戏的理解也更加深刻一点。不要觉得这个是15年前的游戏，就觉得画面和现在游戏没法比，然后是也就那么回事儿。不要觉得也就那么回事儿。这个、游戏我觉得在整个网络游戏史，别说网络游戏，整个游戏史上都是浓墨重彩的一笔。就是暴雪这家公司，有网上网上有句话嘛。能杀死暴雪的只有暴雪自己，所以我现在就是让人感觉我一阵儿就是真有这感觉，就是说魔兽世界开到了85级之后，感觉真的是把之前的魔兽世界给杀死了。这个和这个鬼蟹应该是有一定原因，但是他后来就不祸害这个魔兽世界了。行，那今天这期节目我们聊的也差不多了
1: ，但是怀旧服的剧情就到这儿结束了。对，嗯、等到以后开下一阶段70级的时候，咱再接着。剧
0: 情七十集的剧情就更有意思了，因为他们的名气就更大了。伊比丹诞
1: ，对七十集的剧情，七十
0: 集的剧情好像听起来，嗯，没有那么……其实你这里边已经介绍了部分七十集的东西。七十
2: 集其实它很多剧情其实不是当时的剧情，嗯、很多都是背景上的很大的一个支撑、嗯。因为到那个德拉诺了嘛，嗯，有很多
0: 七十集不是到那个外遇吗？外遇就是德拉诺
2: ，你看这不知道剧情吧？外遇就是德拉诺，是被毁了的德拉诺，到时候再讲吧。反正这很大的那个一部分的兽人的剧情，可以好好聊
3: 聊
0: 。哦，那德拉诺之王那个德拉诺，
1: 那是几百年前的德拉诺，不是
0: ，那是
2: 平行宇宙的德拉诺，没被毁掉的德拉诺，还没有变成外遇的德拉，诺
1: 。那是用那个时光之龙穿越回去。啊、哦。还真是,是我，因为德拉诺，我
0: 因为我是七十级之后脱坑的，然后剩下的我都不知道了。因为我当时就以为，当时就是以为那个是基迪丹这个或者太阳井囚禁这个，我没有我还真不知道这个就是德拉诺。那、嗯、等到时候再讲，那、呃、但是这个在我来讲估计是一年之后了，那也期待那天的到来吧。<笑>嗯、待会儿有时间我就可以问你。<笑>行，好了啊，那就这样了，拜拜。